0: Lucas 4, 40 e 41. Amém? A palavra de Deus diz assim. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles, além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus, ele porém os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que era ele o Cristo, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e queremos pedir agora, no nome de Jesus, que elas sejam a orientação segura para nossa vida, para os nossos corações, para tudo aquilo que precisamos e que o Senhor nos chama a vivenciar, a ser e a fazer. Que, em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai... A sejamos assim orientados pelo teu Santo Espírito a respeito de todas essas coisas e que assim nós saímos desafiados e abençoados pela tua palavra, oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém. Nós lemos um texto da palavra de Deus, eu pretendo ser breve nessa reflexão nesta manhã, ah, onde... Jesus ele está fazendo aquilo que muitas vezes a gente encontra como um histórico do seu ministério. Ele está curando pessoas, ele está lidando com pessoas, ele está atendendo às necessidades das pessoas que iam ao seu encontro. Nós vamos ver isso como uma característica do ministério de Jesus. Em alguns momentos, você vê Jesus nos evangelhos falando, ensinando, ah, explicando a, a respeito do seu ministério, daquilo que a lei dizia e o que Deus, por meio de Jesus Cristo, estava apresentando como interpretação da lei. E muitas outras situações, nós vemos multidões de pessoas procurando a Jesus com as mais variadas necessidades. Cura de enfermidades, ah, essa era uma tônica do ministério de Jesus, a... Ah, Dúvidas a respeito de, do que se tratava a lei, às vezes até com algumas pegadinhas, né? Quando ele se encontrava com escribas e fariseus. Ah, uma multidão de curiosos também, de gente que queria saber o que é que estava acontecendo ali, que burburinho era aquele, quem que era aquele homem. Mas o fato é que essa era uma característica do ministério de Jesus. Uma multidão de pessoas que o procurava. Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Em algumas circunstâncias, ah, havia uma oportunidade de passar um tempo com Jesus, mas eram raras essas oportunidades, porque o ministério de Jesus era muito dinâmico, Jesus ele não tinha muito tempo a perder, não à toa, a gente vê que no ministério de apenas três anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das contas aí que os estudiosos fazem, Jesus ele plantou a semente de toda uma revolução espiritual que mudou a história da humanidade. Né? A gente passa quatro anos numa universidade para aprender o básico de uma graduação de um curso que a gente vai desenvolver aí durante toda a vida, né? Jesus em três anos fez um pouquinho mais, só um pouquinho, né? Ele mudou toda a história. Ele era Jesus. Mas isso fazia com que o seu ministério fosse muito dinâmico. Ele viajava, ele passava de uma de uma parte a outra, ele passava um tempo. O pastor Rafael leu aqui na introdução ainda, na abertura do nosso culto, o texto de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, onde havia a, o drama de Marta e Maria, Marta queria trabalhar, Maria queria ouvir Jesus, e não vamos entrar no mérito aqui de quem tinha mais razão, mas você pode perceber que havia uma certa urgência ali, né? apesar do privilégio daquelas irmãs de terem Jesus ali na sua casa e de passar um tempo, uh, o tempo era curto. Por isso Maria escolheu a melhor parte, que foi passar um tempo ali ouvindo Jesus, porque depois ele vai e, enfim, né? A, a, o tempo passa. Por que que nós estamos dando essa ênfase ao ministério de Jesus e a essa oportunidade, ou esse espaço curto, para que as pessoas pudessem ter um tempo com Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, nós hoje temos o privilégio, já vamos falar um pouco mais a respeito disso a partir do texto, mas é importante que você entenda isso. Hoje, nós temos o privilégio de estar na presença de Jesus. Você crê nisso? Nós estamos diante da presença de Jesus. Deus nos trouxe aqui nesta manhã, nós estamos falando a respeito de Jesus, nós estamos ouvindo a respeito de Jesus. Nós cantamos, nesta manhã, louvores que falam da graça, do amor de Deus e da salvação que há no nome de Jesus Cristo. Nós somos grandemente privilegiados por Deus por conta dessas coisas. E esse privilégio que nós temos de ouvir, de falar, de estar na presença de Jesus muitas vezes pode fazer com que nós percamos um pouco do senso de urgência. De tomarmos uma decisão por Cristo e de andarmos em Cristo, como Ele nos ensinou e como Ele nos chama para ser. Citando ainda um pouco da nossa liturgia, o presbítero Mateus falou aqui um pouco a respeito do ministério do, do Miguel Zulger, né? entre as igrejas clandestinas. A gente teve a oportunidade de ouvir ele aqui três anos atrás, se não me engano. Três anos, né? E, e a gente viu a, a dificuldade para muitos cristãos de ouvirem um pequeno trecho da palavra de Deus que possa falar a respeito de Jesus, porque é extremamente perigoso e proibido. E, e aí a gente consegue medir que o senso de urgência dessas pessoas está muito mais aqui do que a gente que tem o privilégio de ouvir, de falar e de é, experimentar Jesus todos os dias. E esse senso de urgência, dependendo né, da, da, da quantidade, faz com que se tome ou não uma decisão ou que se leve a sério aquilo que Deus nos ofereceu gratuitamente em Cristo Jesus. Então, o objetivo dessa reflexão nessa manhã é... Lembrar aos irmãos e às irmãs que nós temos sim um privilégio de ouvirmos do amor de Jesus Cristo, da salvação que há no nome de Jesus Cristo, que nós temos hoje essa grande oportunidade. Que talvez em algum momento da sua vida você já tomou uma decisão por Cristo, ou ainda está pensando se vai tomar ou não, mas que essa decisão não pode esperar. E que, mesmo que você já tenha tomado essa decisão, você não pode é, negligenciar esse presente maravilhoso de Deus, e essa oportunidade, esse privilégio de andar com Cristo, e levar isso de uma maneira que não seja séria, que não seja verdadeira, que não seja importante tão importante que seja a primeira coisa que você pense no seu dia e que norteie os seus atos, os seus valores e a razão pela qual você é, conduz os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, a, a sua família, enfim, tudo aquilo que é importante para você. Porque, na verdade, é assim que Deus propõe que sejamos e que possamos viver. Como é que a gente vê isso no texto que nós lemos e ouvimos? O texto da Palavra de Deus fala a respeito de um momento no ministério de Jesus, você vai ver no versículo 40 que ele diz assim, ao pôr do sol, o povo trouxe, Jesus e to trouxe a Jesus perdão, todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Há algumas nuances no texto bíblico que é sempre importante a gente observar. Né? E aí nós vemos que, em primeiro lugar, nós precisamos valorizar a oportunidade de estar com Jesus. Quando o texto diz que essas pessoas vêm a Jesus é, ao pôr do sol, não é porque Jesus marcou a agenda, não é como quando a gente liga para o médico pedindo um encaixe, e aí, quando o médico tem essa possibilidade, ele fala: olha, depois das cinco, ou depois das seis, ou antes da uma, né? Ah, o médico não, né? A secretária, né? Eles que se entendam, né? O médico com a secretária, cada um tem sua, sua maneira de lidar, mas. Ah, não foi porque Jesus falou, olha, eu só vou atender depois das seis hoje, só vou atender quando escurecer. A questão aqui, irmãos, tinha a ver muito com o contexto. É, quando eu estou falando isso, irmãos, eu estou só fazendo um, uma ilustração, né? não tem nada a ver com os médicos. né? Ah, me perdoem os médicos aqui presentes, se eu não me fizer, entendido. Ah, quando Jesus fala a respeito dessas coisas, ah, e o texto fala a respeito disso, melhor dizendo, não é que as pessoas não tinham sua necessidade antes do pôr do sol e nem que Jesus não estava disponível antes. O contexto da época e a lei, ela não permitia que as pessoas chegassem antes desse horário porque havia uma orientação e uma regra quanto ao sábado, o momento em que eles estavam ali. E a guarda da lei do sábado dizia isso, que é, havia uma série de restrições, eu não vou citar todas elas, você pode, se você não as conhece, você pode estudar um pouco a Bíblia, você vai saber que, dentre as várias restrições quanto ao sábado, uma delas tinha a ver com o deslocamento, com o esforço, com o levar e trazer peso, pessoas e etc. Então, ah, isso só encerrava quando o sábado acabava e o sábado acabava quando o sol se punha então é, o sábado religioso ele acabava a partir desse horário então as pessoas esperaram assim que acabou né pois o sol então vai todo mundo vai toda aquela multidão ao encontro de Jesus e ali então Jesus atende a todas aquelas pessoas e ele é, opera ali milagres e curas a e aquelas pessoas, então, são atendidas em suas necessidades. A questão aqui, irmãos, que vale a pena nós refletirmos e balancear aí o contexto daquela época para a nossa realidade, é justamente esse senso de urgência. É... Quem estava a mais de um quilômetro de Jesus não podia fazer essa caminhada até o pôr do sol. E convenhamos, irmãos, que um quilômetro não é tão distante especialmente para uma cultura que está acostumada, habituada a andar a pé, né? como era da época, né? não seria nenhum problema andar a pé um quilômetro ou carregar um fardo por mais de um quilômetro. A questão era a possibilidade ou não de se fazer isso. Então eu fico imaginando, irmãos, e pensando na necessidade, no senso de urgência, na angústia daquelas pessoas que sabiam que Havia ali alguém que tinha uma possibilidade real de trazer a solução para os seus problemas, de trazer a transformação para a sua realidade, de operar uma cura para muitas pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de cura e que, no entanto, precisavam aguardar, sem ter a certeza se Jesus estaria ali ou não depois, sem ter a certeza de que, após o pôr do sol, elas teriam a possibilidade de encontrar Jesus. Ou mesmo que Jesus estivesse ali, se elas iam conseguir ter acesso a Jesus. porque Alguém poderia chegar antes, como era comum no ministério de Jesus, aquela, aquele tumulto todo em que muitas pessoas não conseguiam nem chegar perto. Senso de urgência, irmãos. Algo que talvez para nós hoje nós tenhamos perdido um pouco dessa noção, dessa necessidade. Estamos tranquilos por quê? Porque nós podemos ouvir falar de Jesus qualquer hora. Estamos tranquilos por quê? Bom, se eu não consertar minha vida com Deus hoje, não tem problema. Amanhã eu faço. Semana que vem eu resolvo. Hoje não. Hoje estou cansado. Hoje não. Hoje eu tenho um outro compromisso. Hoje não. Hoje... Ah, hoje não. Pronto. Quem sabe amanhã. Irmãos, é evidente que Deus é gracioso. Que Deus é bom. Que Deus, Ele oferece o Seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador em todo o tempo. Como nós vimos na escola bíblica hoje de manhã para todos os povos. Para todas as pessoas, Deus não faz distinção de pessoas, mas irmãos, o senso de urgência e a necessidade que nós temos de andar com Jesus Cristo hoje é o que faz a diferença para a nossa vida hoje, é o chamado de Jesus para nós hoje, e é esse chamado ao qual nós não podemos negligenciar, nós não podemos fechar ah, o nosso coração, fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que nos toca, que é o amor, a graça e a salvação de Jesus Cristo para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu me recordo de uma sensação, de um, uma experiência em que esse senso de urgência para mim bateu muito forte. Ah, esse ano agora fez 20 anos que eu tomei a... Tomei não, vamos dizer assim. Eu certifiquei e dei um passo de fé à frente na minha vocação pastoral. Ah, era algo que eu já já vinha algum tempo tentando entender aquela velha história do chamado, né, da vocação em Cristo e para o ministério pastoral que você no começo não entende muito bem como é que é. Você fica tentando buscar algumas pistas, conversando com pessoas, orando a Deus e então me apresentei para o conselho, aquela coisa de igreja presbiteriana, né? Ah, primeiro conversei com o pastor, o pastor encaminhou para o conselho, o conselho ah, avaliando a sua possibilidade de vocação, te manda para o presbitério, o presbitério te ouve, aquela história toda. E já estava encaminhado pelo presbitério, no presbitério em que eu era membro da, da igreja local havia um processo, você ficava dois anos depois de apresentado ao presbitério para ser enviado para o seminário. Então, eu estava nesse período que eles chamavam de período probatório, e eu passei um, um período de uma certa crise vocacional, uma das muitas que a gente tem também no Ministério Pastoral, né, eu já estava tendo naquela época, e nesse período de crise eu avaliei, será que é isso mesmo? Será que Deus não quer uma outra coisa para a minha vida e... E naquele momento não era apenas uma crise vocacional, mas era até mesmo uma crise de fé, no sentido de falar, talvez não seja exatamente isso, vamos pensar em uma outra coisa, talvez até um certo vacilo. E num desses dias, dia 26 de maio de 1999, né, para os mais, mais antigos e para os vintage, né, não faz tanto tempo assim, para os mais jovens parece que faz bastante tempo. Eu estava na academia, fazendo exercício, puxando ferro. Vocês não acreditam, né? Mas é verdade, viu, irmãos? 20 anos atrás, né? Então, naquele momento eu comecei a sentir uma dor no abdômen. E eu não estava fazendo abdominal. E aí eu achei aquela dor um pouco estranha. Falei, nossa, mas está meio estranho isso aqui, né? Começou a doer, sentei, aí fui lá, tomei um copo d'água, dei uma enrolada e não parava de doer. Falei, quer saber? deixa essa série para lá, vou embora para casa. Fui para casa, tomei um banho, tomei um remédio. A dor de barriga não é a primeira nem a última vez né, que eu sofri e vou sofrer. Então, achei que era mais uma das dores. E achei que ia melhorar. Fiquei em casa quietinho à noite. Eu lembro da data, irmãos, porque foi o dia que o Palmeiras ganhou do River Plate, na né? Libertadores. 3 a 0 né? Os palmeirenses vão lembrar dessa data. E, e não passava dor de barriga. E cada gol do Palmeiras eu comemorava assim. Ó. E aí eu reclamei com a minha mãe. Né? E minha mãe falou assim, você quer ir no hospital? Eu falei, Não. Vocês viram, irmãos, que o Palmeiras já estava me atrapalhando a vida desde aquela época, né? Porque eu achava que eu ia sarar, então fiquei lá assistindo o jogo, não queria sair. Achei que ia melhorar. De madrugada eu comecei a ter febre. E mais dor. E mais dor. E me arrependi amargamente de não ter ido no médico já à noite. E aí, quando foi amanhecendo, eu levantei e falei, oh, não vai dar, vou ter que ir no PS. Aí pedi para minha mãe ir comigo. E eu passei aquela noite assim pedindo misericórdia a Deus. falando Deus, ah, se tiver alguma coisa muito séria comigo aqui, o senhor tem misericórdia da minha vida? E fui para o hospital, cheguei lá, esperei, o médico me examinou, olhou para mim assim, quantos anos você tem? Ah, tem tantos anos, né? menos que agora. Ah, e, e aí ele olhou para mim, vamos fazer o exame, apertou, dói aqui, dói aqui. Dói aqui? Dói! Ah, tá, eu vou pedir os exames complementares, você está com apendicite, nós já vamos pedir a tua internação e você deve operar hoje ainda. E aí, assim, resumindo a história, fiz a cirurgia, não é uma cirurgia muito complicada, pelo menos comigo não foi, mas eu fiquei internado até domingo, fiquei ali dois dias sozinho no CTI, porque não havia vaga nos quartos naquela época. E, e assim, isso foi o resumo da história. Mas o que eu quero dizer com essa história foi que Deus, naquele momento, me tratou muito com respeito ao senso de urgência. Ah, antes que você pense isso, eu não acredito que Deus tenha me jogado ali uma apendicite para eu pensar a respeito disso. Fique na paz quanto a isso. Não, não penso dessa forma. Ah, penso que eu sou um ser humano de carne e osso que está sujeito a ficar doente, que está sujeito a passar por qualquer experiência física qualquer pessoa mas eu creio que Deus ele fala ao coração daqueles que ouvem a sua voz e que circunstâncias assim também servem para nossa reflexão como foi o meu caso e naquele momento Deus me tratou com um senso de urgência porque muitas daquelas dúvidas que eu tinha vocacionais é, experiências de fé Deus tratou comigo naquele momento mostrando assim olha sua vida é isso aqui ó Hoje você está achando que está forte. Mesmo que não seja muito forte, né? Puxando ferro ali. Amanhã você está num leite de hospital. Hoje você está empregado. Amanhã talvez você não esteja. Hoje você mora em São Paulo. Amanhã você vai morar no interior. Ou, como na minha experiência, o contrário. Mora no interior e vai para São Paulo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a nossa vida é muito breve. Vai muito rápido para os vintage, né? 99 foi ontem. Ou antes de ontem, para não forçar muito a barra. Passou rápido. Passou rápido e vai passar rápido. E o convite de Jesus para nós é o um convite que ele não tem prazo de validade, porque a graça de Jesus, ela está aqui para todos, mas a nossa vida tem prazo de validade. Os nossos sonhos têm prazo de validade. A os nossos momentos aqui, eles vão seguir adiante. E Deus está nos chamando e dizendo, olha, a oportunidade é hoje. Quando eu vejo o texto e vejo aquelas pessoas ali desesperadas para estar com Jesus, eu penso nisso. Que para muitas pessoas aquela era a única oportunidade. Não haveria outra. Como eu acredito que muitas pessoas não conseguiram encontrar Jesus ali naquele momento. Você pode ler nos Evangelhos, você vê... É, Eventos como aquele em que Jesus está numa casa fechada e os amigos vão lá, abrem o telhado e colocam e descem um enfermo por uma maca, isso é desespero, irmãos. É oportunidade única. Você vê a mulher com um fluxo de sangue que chega ali no meio da multidão e toca em Jesus, e Jesus diz: opa, alguém tocou em mim, porque saiu virtude de mim. Mulher desesperada. e muitas vezes, irmãos, nós temos esse privilégio diante das nossas mãos e nós não damos valor. Outro dia eu estava comentando com a Taís, minha esposa, a gente foi fazer compra, né? E lembrando da diferença da geração dos meus filhos para a nossa geração, né? Ah, fui criado com falando da vintage, né? gente, eu fui criança nos anos 80, né? e era um outro Brasil, era uma outra realidade. E eu lembro quando minha mãe ia fazer compra, quando a gente comprava uns um sucrilhos, era uma... É... Gente, era alegria, né? Tinha que durar o um mês inteiro aqueles sucrilhos. Porque se comesse uma semana, depois era três semanas esperando, né? Só que eram três para comer. Aí, esses dias, eu comprei lá uma caixa de sucrilhos para as crianças e falaram assim, ah, isso eu não gosto. <risos> não vai comer, filho? Aí ah, eu não gosto desse sabor. Você não sabe o que é gostar de sucrilhos Você não tem ideia do que é isso. Mas, irmãos, sabe por quê? Porque eles têm a possibilidade de escolher. Eles têm escolha. Graças a Deus por isso. Né? Eles não são melhores nem piores do que a gente. São diferentes. Eles têm escolha. Nós temos escolha hoje. E, às vezes, nós fazemos igual ao seu Cristo, né? Tem um Jesus maravilhoso. Hoje não. Amanhã, quem sabe. E aí, irmãos, nós vamos para um segundo aspecto que é importante a gente avaliar a respeito disso, que é a oportunidade de conhecer o verdadeiro Jesus. O texto diz que quando Jesus começa a fazer alguns milagres e curas, muitos demônios saíam gritando, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus repreendia e não permitia que eles falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. O que, que acontece ali, irmãos? Ah, e é irônico, né? uma das ironias dos evangelhos. Os demônios, né, toda aquela força maligna, todo aquele conjunto, né? aquela potestade toda, é a primeira a reconhecer quem era Jesus. Quem era o Jesus verdadeiro. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, é, e o propósito dele é sempre causar confusão. E, naturalmente, ele queria causar, causar confusão aqui também. Mas a expressão, é, a expressão no grego aqui que se usa, é uma tradução, né? em grego você vai encontrar aqui que ele é o Cristo, ou o Messias, o, Messias, perdão, o ungido, que é a expressão, a tradução, ou interpretação do Messiá hebraico, que era ungido mesmo, o prometido de Deus que viria para salvar a humanidade. Só que essa expressão também, ela era cheia de confusão naquele tempo. Ah, nem todos os judeus, na verdade uma minoria dos judeus, entendiam o Messias, o Cristo o ungido, como aquele que viria inaugurar um reino espiritual, como nós conhecemos e confessamos hoje. Boa parte dos judeus estava esperando um rei político. Um rei terreno, o um rei que ia expulsar os romanos ali da, do, da região de Israel e que ia reconstituir toda a nação de Israel. Bom, o que, que isso tem a ver com a nossa realidade? Irmãos, muitas vezes a nossa rejeição, a nossa ausência de urgência a respeito de andar ou de caminhar com Jesus, de tomar uma posição com Jesus, tem a ver com a maneira como nós entendemos Jesus. Às vezes não é que a gente não tem urgência ou que a gente não queira Jesus, é que nós queremos um Jesus específico. Os judeus queriam um judeu, perdão, queriam um Jesus que fosse político, talvez. O povão não. O povo queria milagre, queria uma restauração, queria uma transformação de vida. Mas o Messias, que Deus prometia, era o Salvador da humanidade. Isso, irmãos, tem que ficar claro para nós. Jesus não está prometendo para a gente, uh, embora muitas vezes a gente ouça essa promessa, de um Deus em Cristo que venha nos trazer prosperidade, que venha uh, ser um, um guru, um coach, um, um motivador, alguém que vai nos ajudar a melhorar a nossa carreira que vai fazer com que a gente tenha um upgrade profissional. Não é essa a proposta de Deus em Jesus Cristo. O Cristo que nós confessamos e esse que nós temos um senso de urgência é aquele que veio para nos perdoar, para confrontarmos com a realidade do nosso pecado, para sacudir as nossas estruturas e mostrar, olha, eu e você somos pecadores. E que sem Cristo, esses pecados vão nos levar à condenação. E que justamente por conta disso, nós precisamos ser limpos e purificados desse pecado. Ou desses pecados. E que a maneira pela qual nós vamos fazer isso é confessar os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. E Ele vai nos justificar. E isso só é possível como nós assumimos e reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nos entregamos aos seus pés. E quando isso acontece, ele nos transforma em novas criaturas. E a partir daí nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E passamos a viver em novidade de vida. E nascemos de novo. E aí, nós não precisamos ficar falando de senso de urgência, porque isso passa a fazer parte da nossa realidade de vida. Irmãos, isso é muito sério. Jesus passou o seu período de ministério ali, muitas pessoas tiveram acesso a ele e muitas pessoas perderam esse senso de urgência. Veja que quando Jesus estava já julgando, sendo julgado, perdão, a, você conhece essa história, ou pelo menos já ouviu falar dessa história, quando ele estava diante de Pontos Pilatos e Pilatos vê que Jesus, ele fala, não tem falta nesse homem, ele não tem culpa de nada, vamos tentar dar um jeito ali, né? E ele coloca Jesus em barra e quem que o povo escolhe? Escolhe Barrabás, por quê? Popular, agitador político, ah, membro de uma seita messiânica, zelota. É um outro tipo de messianismo. É um outro tipo de conceito, é uma outra ideia. Olha, é mais fácil a gente ser salvo por aqui. Deixa esse Jesus para lá. Será que hoje também a gente não perde um pouco da noção de urgência justamente por isso? Não, esse Jesus aí que confronta a gente com o pecado, esse eu não deixa esse que eu prefiro um Jesus mais light. Um Jesus que não mexe comigo, que não exige nenhuma transformação de vida, que só me dá uma palavrinha de conforto e me ajuda a ficar motivado e andar um pouco mais para frente. Irmãos, Deus nos chama hoje para confessarmos. O Cristo da Palavra de Deus como nosso Senhor e Salvador. O Messias escolhido. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que nos purifica do pecado, aquele que nos leva para a vida eterna. Que você faça a melhor escolha hoje. Que você escolha o Senhor Jesus. Que você confesse Ele como seu Salvador e não apenas fique nesse momento, que é muito importante mas que você caminhe com Jesus, que ele seja o seu primeiro pensamento do dia, que ele seja a tônica das suas decisões, que ele seja o Senhor das suas vontades e que ele transforme assim a sua vida. Amém? Coloque-se em pé e vamos orar em nome de Jesus.